0: Todos bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Bedroppers. Esse é o episódio de número 82. E nesse episódio a gente está continuando aqui falando sobre o livro de Atos e falando sobre o livro de Atos. Tem comigo o Alexandre. Nós temos o pastor Lu que está com a gente agora até o final dessa jornada e vai nos abençoar com as ideias dele, com os conhecimentos dele sobre o tema.
1: Fala pessoal. Sou o pastor Lu. O maior pastor de São Bernardo, 1,90m, mais perto de Paulo. Eu sou muito pequeno, e é, e é sobre essa pequenez que a gente vai tentar entender um pouquinho e descorrer nesse nosso bate-papo.
0: Opa! Tá bom. Só relembrando a vocês, a gente está trabalhando com esse livro aqui do Albert Moller, a série Atos para Você. A gente acompanhou na semana passada a Tog e a Mari falando para a gente sobre a terceira viagem missionária, e muita coisa aconteceu por ali. E a gente está finalizando a, viagem, a terceira viagem missionária, Paulo está chegando em Éfeso, e, e quando ele chega em Éfeso, muita coisa acontece. Lu, conta mais para a gente sobre isso.
1: Bem, lá no capítulo 19, né, quando Paulo chega em Éfeso, ele já chega encontrando 12 discípulos, e naquela ocasião há uma troca de ideia, onde Paulo pergunta se ele já recebeu o Espírito Santo. Então ali já tem algumas discussões, mas o fato é, que esses homens foram cheios do Espírito Santo, eles profetizaram, eles falaram em novas línguas, assim como aconteceu lá com os gentios em Cesareia, lá em Atos 2 também, no dia de Pentecoste, então foi algo maravilhoso que aconteceu, então Paulo já chegou já sendo usado por Deus, e ali Paulo, ele ficou lá em Éfeso por três anos, na verdade foram dois anos e três meses, e aí com muita direção de Deus, Paulo, ele sai de lá e vai para a Grécia, só que chegando em Grécia, os judeus queriam é, atacar Paulo também, queriam perseguir Paulo por dois motivos. Queriam que ele morresse, porque eles estavam pregando o evangelho e também queria talvez roubar Paulo, porque ele estava levando também é, ofertas para o povo da Judeia. E aí ele começa a, a, a cuidar um pouco mais sobre isso, ele volta pela Macedônia e vai até Troade, onde ele busca é, se encontrar com outros sete homens de Deus ali, que caminhavam com ele, que seguiam Paulo também na pregação do Evangelho, a sua comitiva. E aí, aonde começa muitas coisas interessantes no, no capítulo 20, tem um milagre maravilhoso que acontece no domingo. E, e aí também é um trecho de discussão sobre aquelas pessoas que dizem que devemos guardar do sábado, mas aí acontece um culto, uma celebração no primeiro dia da semana, no domingo, que lá no versículo 7 do capítulo 20 fala sobre o partir do pão, e o partir do pão de fato é a celebração da ceia comunitária, e ali eles partiram o pão, é a primeira marca no Novo Testamento sobre uma celebração, sobre um culto num domingo, e Paulo foi lá e pregou, só que Paulo pregou demais, foi, eu digo que foi a primeira vigília, porque se você ler no capítulo você vai ver que Paulo, ele prega de noite até o amanhecer
0: Lu, só para compartilhar, assim eu gosto muito da nossa igreja e, e assim, amo vocês, pastores da nossa igreja, porque vocês são muito sensatos, porque eu já participei de culto que teve duas horas de mensagem, e olha, eu entendo, Eutico, que é o que você vai falar agora assim, porque assim, eu passei Passei perto do que ele passou. Esses perrengues, assim, do, da mensagem, assim, a mensagem de Paulo é poderosa, cara, mas assim, eu acho que nesse momento aqui parece que ele tá exagerando.
1: Paulo falou demais, cara. Isso daí abre até margem para muitos pregadores hoje se basear nesse texto, dizendo que deve pregar o tempo que Deus quiser que pregue. É, eu, eu vim de igrejas, a minha origem é de igrejas pentecostais, eu amo muito, mas igrejas pentecostais, como a que eu vim, por exemplo, o culto começava às seis da tarde e terminava às dez, dez e meia da noite no domingo, cara. E era muito cansativo e eu dormia demais. E o que aconteceu... Com, eu disse que foi um cara que estava ouvindo a palavra, porque o texto diz que o ambiente ali estava ali a meia luz, com velas ali, então estava todo um ambiente propício para aquela cochiladinha, uma palavra ali, luz de vela tal, e aí, de repente, ele cai da janela do terceiro andar e morre, e ali parou aquele aquele culto, aquele momento de ouvir a mensagem de Paulo, que de fato da poderosa, mas Paulo, homem de Deus, usado e ousado em nome de Deus, foi lá, abraçou esse jovem, orou, ele teve vida, ele teve vida. Então, foi mais um milagre dos narrados na Bíblia, se eu não me engano, são sete pessoas que a Bíblia trata que teve ressurreição, além de Jesus Cristo, né? O novo
0: testamento é Dorcas, que já tinha acontecido, e esse daqui que é o relato de Eutico, né? Além dos três, de... Do,
1: do, dos três milagres. Exatamente. Teve a filha de, de Jairo também, né, que que Jesus foi até lá também, então foi, foi mais uma manifestação de ressurreição, e engraçado, cara, engraçado não, né, é interessante que hoje teve uma notícia aí de, uma, de um pastor que faleceu, não sei se você viu nas reportagens aí, ele morreu, ele deixou um documento assinado, em cartório, registrado, que se ele morresse, para ninguém fazer nada durante 72 horas, porque ele iria ressuscitar no terceiro dia, você viu essa, essa, essa reportagem? Não, mas é muita pretensão, né? Cara... <risos> Ele tá lá, passou no jornal nessa semana aqui. E ali, no terceiro dia, porque ele deixou até o horário, no terceiro dia, às 23h30, é, eu não autorizo nenhum médico a mexer em mim, a fazer autópsia e tal, porque às 23h30 eu vou ressuscitar. Tá na porta lá do, lá do IML, né? Uma galera da igreja dele orando, né? Colocando as suas mãos ali e tal, pedindo para abrir o caixão, enfim e tal. E não acontece nada. Isso então, envergonha o evangelho, né,
0: cara? Bom, assim, rapaz, assim, tem um amigo meu, é pastor, e o dom dele é capelania. Então, assim, ele, o ministério dele é no INCOR, no HC, e, e é um ambiente pesado, é tenso. A gente sabe que, que quem tem esse chamado é uma pessoa, assim, é extremamente ungida, mas, ao mesmo tempo, ela sofre com aqueles que sofrem, né? E, e assim... Um, um dos momentos que a gente estava tomando café juntos, assim, eu, a Lu, a esposa dele, a gente estava batendo papo, e ele contou que ele estava chegando do, 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 do Incor, e ele teve que lidar com uma família, que o filho morreu por insuficiência cardíaca, ele estava na fila do transplante, morreu por insuficiência cardíaca, e, e aí tinha umas 20 pessoas dentro do quarto, orando é, e clamando pela ressurreição do jovem. E assim, do ponto de vista teológico, assim esse meu amigo pastor, ele não descreve a possibilidade que sim. Deus pode, entendeu? Só que a gente tem aquele bom senso, né? De saber que se Deus quisesse, ele já teria feito, ele já teria agido da forma dele. E não adianta você ter é, uma, ser é 20 ou 100 pessoas orando. Se ele quiser, ninguém precisa ter falado, ele vai fazer dessa mesma forma.
1: sim
0: E aí ele teve que ter aquela paciência de lá dentro e uma pessoa por pessoa abordando e tirando do ambiente para permitir que o hospital tivesse os seus trabalhos retornando ao normal, porque eles acabaram interjetando uma ala inteira do Sim. do Incor com, com essa confusão. Por exemplo, se, se um pastor chega para mim e, men e menciona essa mensagem como argumento para poder pregar durante muito tempo, eu falo, pastor, está combinado. Se o senhor
1: tiver poder para ressuscitar as pessoas, como Paulo tinha, pode falar o quanto você quiser. Cara, é, é assim, eu creio também que Deus pode mover. Nesses últimos tempos eu vi um, um vídeo depois uma reportagem do, de um cara que ele sofreu um acidente de carro, alguma coisa assim e tal, e estavam filmando ele ali, a equipe médica ali, do resgate. E a equipe Mesh depois afirmou que ele ficou três minutos sem pulsação nenhuma, já dado como morto, e de repente ele volta, ele volta bonificando a Deus de uma forma sobrenatural, cara. É, é lindo o vídeo, é lindo, porque aí você crê que foi realmente poder de Deus. É, agora, é poder de Deus, cara. Não é uma presunção de um homem que faz um documento antes, que é, quer é, talvez se comparar com Jesus Cristo, que é ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Mas enfim, Paulo, usado e ousado por Deus, porque eu acho também, Lê, esse pessoal que estava aí, no leito do hospital ali, ou dando pelo, pelo seu filho, talvez eles tenham coisa que a gente também precisa ter um pouco mais, é né? Fé. Fé no sobrenatural. Porque se eles orassem, Deus fizesse alguma coisa, aqueles que talvez apontam o dedo e falam, que loucura essa daí, né? Então, acho que falta ter esse equilíbrio. Eu tenho que ter fé, sim. Mas eu tenho também saber no momento em que Deus tem que ser Deus, né? Enfim, Paulo, ele foi lá e ressuscitou esse jovem, e continua pregando, por isso que eu falo que foi a maior vigília que aconteceu, porque começou a pregar à noite, e o texto diz lá no versículo 11 que no final da manhã, aliás, no começo da manhã, é, ele deixou de pregar, né, foi uma baita vigília aí, mas tinha que estar muito boa, uma pregação muito boa, né, e de Paulo tudo bem, né, eu acho que é uma boa palavra. Mas aí, depois disso, daí, Paulo ele começa a, a trabalhar algo muito importante, que é ministrar para as pessoas que ele já havia é, comissionado. Lá no versículo 13 em diante, ele, ele começa a chamar lá para trode vários homens que ele, ele já tinha lá em, em Éfeso, que já estava comandando algumas igrejas. Ele traz para poder, talvez, resumir a sua caminhada, o seu evangelho, e ali fazer um, um trabalho de preparo de liderança, que eu acho isso que foi tremendo. Paulo investiu em treinar os seus líderes. Porque Paulo não estaria mais ali, e até o texto fala né que ele disse, olha, vocês não vão me ver mais. Então, vocês que estão liderando as suas igrejas, vocês têm uma baita responsabilidade que não vão mais depender de mim vocês têm que depender de Deus. E esse é um grande perigo que eu vejo hoje em muitas comunidades, onde o pastor, o líder, é aquela pessoa insubstituível que não forma discípulos pregadores e a qualquer momento, se ele deixar órfã essa comunidade, essa comunidade pode até acabar. Paulo fez o que ele, ele ele trabalhou, ele deu ali a continuidade para eles sobre o seu legado. Eu acho lindo, estou com a Bíblia aqui aberta, quando ele menciona lá no versículo 24, quando ele está com esse pessoal todo ali, com essa liderança, ele estava cheio do Espírito Santo, e aí ele trata lá no versículo 24, eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum, para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o Evangelho, da graça. E ali ele começa a soltar algumas lenhas ali, ele começa a falar das responsabilidades que eles deveriam ter de reunir ali os seus rebanhos ali, de pastorear essas pessoas, da mesma forma que Jesus é o nosso pastor, que eles ali iriam é, 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 trazer ali, através do Espírito Santo, pastorear a igreja de Deus. Deu também alguns alertas ali, tomem cuidado, porque muitos de vocês vão cair em ciladas, vão talvez ser corrompidos, vão torcer a verdade, vigiem. Então, Paulo ali trouxe algumas recomendações pastorais importantíssimas que muitos pastores hoje, muitos líderes hoje, têm esquecido ou não têm se atentado ao que, de fato, é ser um pregador do Evangelho da Graça. E ali, Paulo, lá no finalzinho, lá no versículo 35, ele diz em tudo que fiz, mostrei-lhe mediante o trabalho árduo. Então, quer dizer, Paulo, ele deu um exemplo... Paulo não foi aquele cara coach, né, pregador coach, que falou, ó, façam isso, façam aquilo, e depois ia ver os resultados. Não, Paulo, ele ia é na raça, ele sofreu, ele se entregou, e no final ele diz ali, olha, de tudo isso que eu fiz, o melhor, a maior felicidade... É dar do que receber. Então, ele traz também para eles essa importância, dessa responsabilidade de levar o evangelho da graça que um dia eles também receberam. E nesse, nesses versículos de 22 até o 36, que tem essas recomendações pastorais, o autor traz três bases centrais dessas instruções. A primeira delas é que, para você que é líder, para você que é pastor, principalmente aqui pastor, porque aqui o texto trata sobre líderes de igrejas, e comunidades, servir ao Senhor com humildade. E aí vai as pancadas aqui que eu como pastor, eu tenho que rever na minha vida isso sempre, não deixar subir para minha cabeça algumas coisas, aliás, algumas não, todas as coisas, mas o que nós vemos em muitos líderes, a falta de humildade no servir ao Senhor. Paulo é uma demonstração clara. O cara tinha tudo para ser o cara, mas ele foi humilde. E humildade não tem a ver com aquela pessoa, oh, né, tadinho de mim, não tenho dinheiro, não tenho roupa, tal. A humildade não tem a ver com a questão financeira, tem a ver com o seu coração, entregue a Deus e ser servo deste Deus. Isso que de fato é servir ao Senhor com humildade. Dois, é ensinar com ousadia. E se teve uma pessoa que foi ousada, foi Paulo, cara. Paulo, ele falava onde tinha que falar, ele falava publicamente o que tinha que ser falado. Ele falava também de casas em casas, é, é, então ele ensina para os seus discípulos, para os seus pastores ali, que eles têm que ser ousados sim, da mesma forma que Paulo foi, e o livro de Atos trata muito sobre isso, né? como ele foi preso muitas vezes, como ele, quando ele foi ousado em falar com autoridades, ele não tinha papas na língua e nem fazia a vista gosta para tá pecado. Ele falava, ele denunciava, e não importa onde for ele ia e falava mais um ensinamento para os pastores de hoje que não saem das suas igrejas, estão confortáveis e não tem essa ousadia de pregar o quê? O evangelho do arrependimento, que é o terceiro ponto. Paulo, na sua narrativa aqui, ele descreve a importância de nós pregarmos o arrependimento, algo que nas igrejas não tem mais acontecido. O que tem acontecido é a pregação do evangelho da graça, que Deus é bom, aquilo que você quer, ele vai dar uma pregação sem contrição, sem arrependimento. Eu vi essa semana um vídeo muito interessante, que não vai haver avivamento sem arrependimento. E na nossa vida não há avivamento do Senhor nas nossas vidas se não houver arrependimento. E nós temos que pregar o evangelho de arrependimento de pecados, arrependimento de condutas, arrependimento de caráter. Então, esses três pontos... Servir ao Senhor com humildade, ensinar com ousadia, pregar o evangelho do arrependimento, é o senso de urgência que Paulo trouxe àqueles pastores, para quê? Para testemunhar o evangelho do reino, como ele falou lá no, lá no versículo 24. Então, o que Paulo me ensina, nos ensina é isso, há um senso de urgência. Se já havia naquele tempo, imagina os tempos de hoje, galera, onde as pessoas têm ouvido o evangelho distorcido, e muitas vezes nós estamos até meio que acostumados. Sabe aquele sofá gostoso, fofinho, que você senta, você é quase que abraçado e não quer sair dele? É esse evangelho que as pessoas estão buscando. O evangelho do confortável. Mas Paulo ele trata dessa urgência de pregar o verdadeiro evangelho. E, e Deus falou muito comigo, lendo esse texto, que como pastor desta igreja, nós precisamos e devemos continuar pregar o evangelho do arrependimento. Porque se não for dessa forma a essência da igreja, ela começa a ser algo solúvel, que, que vai passando pelos dedos, tem que ser algo consistente. Então, Deus falou muito, na minha cooperação, Lê, lendo essas instruções de Paulo, porque Paulo falou para os líderes daquele tempo, mas essa mensagem é tão atual é como nunca, nos dias de hoje. e Enfim, senso de urgência para pregar o evangelho do reino.
0: Rapaz, assim, é só fazendo um pequeno parênteses assim, é, é assustador como a gente conhece igrejas que é assim, a igreja do pastor tal, a igreja do apóstolo tal, a igreja do bispo tal quando a igreja de é do Senhor Jesus assim, é, é assustador assim, e as, muitas vezes os líderes caem nessas ciladas, né Do, assim, eles não percebem o que está acontecendo muitas vezes eles não percebem isso que está acontecendo assim, é interessante, e Paulo, que era Paulo por ser cidadão romano, por ser judeu Sim. por ser conhecedor da lei, por tudo aquilo que ele era, ele podia se gabar ele não fazia isso, entendeu? E assim, e, e é interessante também uma outra questão que surge é que apesar dele sempre ter sido Paulo, sempre ter sido inteligente, sempre ter sido apaixonado pelo Evangelho, a gente percebe que ele ganha com o tempo uma visão estratégica do Reino. Assim que ele é mais um numa engrenagem muito maior, num plano de Deus muito maior. E, e aí a gente, esse mesmo Paulo que brigou com o Barnabé por causa de João Marcos, é, é o mesmo Paulo que treina. Tantos outros líderes que escreve cartas extensas é, Com conceitos teológicos profundos Que abençoam as igrejas no retorno das suas viagens Que passa tempo capacitando os novos líderes Que ousa comissioná-los ele sabe que, pelo fato que eles são do Senhor e não dele
1: Que eles têm que crescer e andar com suas próprias pernas Depois de aproximadamente três anos Ele escreveu, o primeiro Timóteo, as Recomendações Pastorais Que talvez é um complemento com esse texto que está aqui e aí mostra mais uma vez a preocupação dele de termos homens zelosos com o evangelho, né? homens sérios. Infelizmente, né, Lee? a gente vive um cristianismo, eu vou dizer para o nosso país, porque é onde a gente está vivendo muito mais, a gente observa muito mais as coisas através da rádio, da televisão, daquilo que a gente vê na internet. É, infelizmente hoje o evangelho de Cristo, para muitas pessoas que não conhecem o verdadeiro evangelho, é o evangelho da chacota. É o evangelho é, do roubo, é o evangelho da mentira. É o evangelho que engana as pessoas em troca de coisas por barganha. Então está muito difícil hoje em dia ser de igreja que prega o evangelho de Cristo. Existem muitas igrejas cheias de pessoas vazias e algumas igrejas vazias, talvez, porque está pregando o verdadeiro evangelho. Aí a grande questão é onde eu quero estar. É, rapaz, tem, tem um preço que, que tem que ser pago. É, é, eu acho que a
0: expressão que a gente pode usar, que assim, é graça barata, né? Que é assim que a gente fala. Graça tem barata, gente... né? Graça de graça tem que pegar dessa graça barata de que, ah. que assim, a gente sabe que o evangelho é simples, a gente sabe que a mensagem do Senhor é simples, que você é aceitar o Senhor Jesus de todo o teu coração só que tem um negócio chamado arrependimento que vem junto com o pacote e, 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 e como consequência desse arrependimento da salvação que você tem tem mudança de vida assim e, e assim, a igreja que não fala sobre mudança de vida, ela fala de muita coisa mas ela não está falando do evangelho ah. assim e, e é interessante que, assim, o, o texto que você cita é do artigo, do versículo 35. Muitas vezes a gente tem usado esse versículo, o final desse versículo, para o dízimo. Esse, e tá, pode ser usado para o dízimo, mas o contexto que Paulo está querendo dizer é que, assim, ele tem uma vida dedicada uhum. ao Senhor.
1: De doação, assim, assim, né? De
0: doação, assim, tudo o que ele é, ah, o nascimento como, 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 como romano, o, o cuidado, como, o aprendizado como judeu, é, todo a, o conhecimento teológico que ele tem e toda a oratória que ele tem, tudo isso não é dele, mas é. isso é para o serviço do reino.
1: Longe de mim, de me comparar com Paulo, né? é, mas eu posso dizer aqui como testemunho vivo, como pastor, Desde o tempo que eu sirvo ao Senhor, de fato, cara, é muito mais prazeroso você dar, você compartilhar aquilo que você recebeu de graça do que, às vezes, eu estar apenas sentando no culto e esperando receber, cara. Por quê? Uhum. Porque traz esse sentido de, puxa, essa que é isso da da vida. Se eu não compartilhar isso que eu tô vivendo, aquilo que eu estou sentindo, e eu guardar tão somente para mim que evangelho egoísta é esse, então esse dar e receber, eu acredito que eu, eu vivo isso um pouco no meu ministério, pelo meu prazer de servir a, a, a comunidade, de pregar, de ensinar, porque é muito melhor você oferecer as coisas do reino do que você ficar tão somente esperando, né? é, é, eu vejo um pouco disso na minha vida, cara. Cara, isso é muito legal, e continuando
0: a história, assim, a, o, a pergunta que surge para o povo de Éfeso é, mas por que Paulo está querendo ir embora? Assim, a, porque ele tem que sair? Por assim, porque essa urgência toda? E, e Paulo tinha recebido do Senhor que ele tinha que voltar para Jerusalém. Existia uma necessidade dele voltar a Jerusalém. E ele sabia que não ia ser fácil a vida dele a partir de agora. Que tudo que ele tinha passado, dele correr o risco de morrer, de ser preso, apedrejado, tudo o que tinha acontecido, não era nada perto do que ele ia passar pela frente. assim, E ele ciente disso, ele se despede dos Éfesos e, e ele parte em direção a, a Jerusalém, e, e chegando em Jerusalém, ele, ele faz estadia lá na casa de Filipe Evangelista, que é um daqueles diáconos que já tinha sido citado lá em Atos 6, tá bom? E conversando, assim, acontece uma coisa que é interessante, é que ele tinha quatro filhas que eram profetizas, e, e aí cabe um, um esclarecimento, porque o conceito de profecia, teologicamente, é quando você fala aquele que proclama a palavra do Senhor, a voz do Senhor, aquilo que o Senhor tem a dizer. E isso pode se manifestar de duas formas diferentes. Uma forma, que é que é esse conceito aqui das quatro filhas evangelistas de, de, de Filipe, né? que é de você proclamar o evangelho. Quando você proclama o evangelho, o evangelho da verdade, o evangelho da salvação em Cristo Jesus, o evangelho do arrependimento, o evangelho da mudança de vida você está profetizando sobre a vida de outras pessoas, está profetizando bênção sobre a vida de outras pessoas, tá bom? E, ao mesmo tempo, tem uma outra forma de profecia, essa, sim, mais rara, mas ainda existente, que é aquela quando você profetiza a vontade de Deus sobre eventos futuros. E isso acontece quando Ágabo, logo na sequência, ainda na casa de Filipe, se aproxima de, de, de Paulo e fala, olha, você vai sofrer. E ele exemplifica isso, atando as mãos e pés de Paulo. Assim, você vai ser preso. E Paulo está ciente disso, porque isso tudo é uma confirmação do que Deus já tinha falado para ele, tá bom? E ele e Ale, continua...
1: Eu fico imaginando a reação de Paulo, né, cara? Quando o chegou, você vai ser preso, ele faz aquela ilustração, pegando o seu cordão, amando as suas mãos e os, e os seus pés, e de fato você vê que o profeta verdadeiro se cumpre a profecia, daqui a pouco acho que você vai vai, vai vai falar o que aconteceu, mas é... Eu fico imaginando o semblante de, de Paulo, né, cara? Você vai ser preso. Talvez o, o profeta estava falando ali, né? E Paulo é só assim, ó, eu sei, filho, eu sei. Ele não desceu do salto, se podemos dizer assim. Ele não perdeu ali a paciência, ele não ficou ansioso, eufórico. Ele estava aparentemente lendo o texto que ele estava tranquilo, porque ele sabe em quem ele crê e por que que ele está fazendo aquilo, né, cara? Isso é demais, cara, isso é demais. Cara, é, é aquela coisa que tem um propósito. E a, a vida dele, o propósito dele é servir. É.
0: Então, assim, e, e aquela coisa, e, e ele vai conforme o espírito guia então assim, tem momentos que o Espírito fala olha, não vai para lá, assim, aí ele não vai e, e tem momentos que ele fala assim, que como antes mencionou, né, que assim, ele podia ter comprado uma briga lá em Éfeso assim, e não, eu não vou entrar nessa treta assim, porque o Espírito vai lá e informa, e tem hora que o Espírito fala olha, agora agora é hora de sofrer assim, e ele sabe que isso é pra glória do Senhor é verdade e, e, é, por, e é por isso que ele sabe, assim, é, é, tem essa clareza de propósito, né e, e, e tem esse discernimento, assim é, é um sinal de sabedoria, acho que tão profundo Assim, você saber que, que que a tua vida no controle de Deus não tem coisa ruim e, e não é que não tem coisa ruim é que você não vai sofrer, mas é sim que Deus sempre vai estar com você. E, e eu uhum. fico imaginando a solução para Paulo era ou ele seguia o caminho e continuava na presença do Senhor cumprindo a vontade do Senhor, ou ele dava uma de Jonas, virava as costas, caminhava, caminhava uhum. em direção a Mar e pegava o primeiro barco e se afastava da presença de Deus, da vontade de Deus. Assim, e para ele isso não é negociável assim, ele, ele vai em direção a Jerusalém chegando lá em Jerusalém, ele é recebido pela igreja e, e aí ele vai contando tudo o que Deus está fazendo e como ele tá abençoando a vida dos gentios, e você já vê uma evolução da igreja em relação àquela mesma igreja lá do concílio de Jerusalém alguns capítulos atrás, que a igreja recebe de forma calorosa e alegre é a notícia de que os gentios estão aceitando o evangelho da graça, assim, estão aceitando o caminho, né, era assim que eles costumavam falar na época, né eles estão aceitando o caminho do Senhor, e, e isso tem sido abençoado, tem sido motivo de grande alegria para a igreja lá em Jerusalém. Mas aí chega o pessoal da igreja de Jerusalém e fala, olha, a gente está com um probleminha aqui, porque está chegando uma notícia de que o evangelho que está pregando lá fora é, é contrário às leis de Moisés. E, e a gente, que tem essa visão, que acompanhou a visão que Lucas traz para gente né do evangelho, a gente sabe que isso não é verdade. O, o que Paulo diz... É que o evangelho que ele traz é o cumprimento das leis de Moisés, é quando as coisas evoluem e, e tudo aquilo que, Leita, que Moisés estava falando é cumprido em Cristo e é colocado uma nova realidade, uma nova aliança e coisas novas se fazem, entendeu? E, e, e Paulo fala assim, mas e daí, né? Ele falou: olha, a gente vai ter uma purificação de quatro irmãos que são é nossos aqui, que também são nazireus, tá bom? E eu nem vou entrar naquela discussão sobre judeu-cristão, tá bom? Assim, gente, isso existe, é um pouco complicado, tá bom? Assim, mas dá para isso acontecer, tá bom? Uhum. E aí ele fala, olha, você pode acompanhar eles no templo? Assim, ele fala, sem problemas. E é interessante que Paulo, de, depois de tudo que ele fez, de três viagens missionárias extensas, depois de anos dedicado ao evangelho, ele poderia ter falado, gente, mas ainda duvidam de mim? Sério mesmo? assim, assim vai, conta outra, né, assim, eu não vou, quero descansar, me deixa dormir mais um pouco, entendeu? Não, ele aceita isso de bom grado, e ele vai pro templo, entendeu? E, e aí, o pessoal faz, quando ele chega no templo, ele participa do ritual de purificação, e aí acontecem os perrengues que só acontecem com Paulo, gente,
1: assim,
0: assim, é, ele andava com um, um gentil chamado Trófimo, ele já é citado no capítulo 20 também, entendeu? E aí ele andava dentro de Jerusalém com o Trófimo, era o companheiro dele de viagem, era absolutamente normal que ele fizesse isso. Mas aí os judeus já fazem aquela ligação de se ele anda com o Trófimo, então ele levou o Trófimo lá dentro do templo, que é uma parte que é proibida para os gentios. Tá bom? E aí falam, olha, Paulo é herege, taca a pedra no Paulo, vamos matar esse rapaz. Entendeu? E aí começa uma pancadaria desenfreada lá dentro do templo e, e, e é sandália que voa e é pedra que voa, pedaço de pau que voa, gente socando Paulo, Paulo apanhando até que vem a brigada lá do, do, dos romanos e parte para deixar disso, separa, isola Paulo e, e mas o que está acontecendo? Entendeu? E aí Paulo fala em grego e aí o comandante fala: "Peraí, Você sabe falar grego? Entendeu assim? Sei, sim. É, assim, é, e eu gostaria de falar para esse povo. E, e aí, queridos, eu quero que vocês façam parênteses. Lembra que Paulo falou que ia sofrer. Ele já sabia disso, né? Desculpa. E, e aí você imagina todo mundo te socando, te batendo, te injuriando, falando mentiras sobre você. E aí você fala, eu quero conversar com essas pessoas. Eu não quero que eles sejam punidos, eu não quero que eles sejam castigados, eu quero conversar com essas pessoas. E ele fala, ah, tudo bem. E aí, Paulo, falando aos, aos, aos judeus ele começa a falar em hebraico em respeito à plateia né e ele começa assim e é interessantíssimo que ele começa assim com a expressão irmãos e pais já desarmando a plateia yes. já, já desarmando a discussão falando em grego falando em hebraico perdão assim falando na língua deles se assim, falando com respeito falando assim, irmãos e pais agora vocês podem me ouvir porque vocês não deixaram que eu pudesse me defender tá bom e aí na mensagem ele começa a contar quem ele é e aí ele conta, assim, que ele é judeu. E é interessante, que assim, mais para frente ele vai falar também que ele é romano, mas, assim, para essa plateia aqui, ele, ele vai falar, eu sou judeu, e ele não estava mentindo, então, assim, porque, porque ele era cidadão romano e judeu ao mesmo tempo, entendeu? Ele era filho de pai romano, de cidadania romana, e filho de mãe judia. E aí o que acontece? Ele começa a falar, não, olha, eu sou judeu, sou nascido em Tarso, e eu fui educado na lei e educado na lei, eu não fui educado não foi por qualquer um, fui educado por Gamaliel que as pessoas nessa época conheciam bem que tinha sido um dos grandes líderes um dos grandes mestres uhum. a e aí continuando você tem a, ele falando e ele vai contando a história dele e ele fala que ele se tornou fariseu e ele fala, se tornou fariseu, que ele perseguia é, as pessoas do caminho porque ele tinha sido chamado ele tinha sentido que essa era a vocação dele pelo zelo da lei, e aí você imagina a plateia ouvindo isso é tudo que a plateia queria ouvir Olha, foi um engano, foi um engano, esse homem aqui é judeu, ele fala hebraico conosco, ele é seguidor de Gamaliel, ele é fariseu, assim, é tudo isso, mas como a gente estava dizendo um pouco tempo atrás, assim, é, o evangelho não é evangelho se ele não for completo, e, assim, e Paulo não pode mentir, e aí ele continua contando da palavra, e ele conta da conversão dele, ele conta tudo aquilo que a gente já leu lá em Atos 9 que a gente já ouviu no nosso podcast aqui que ele fica cego na luz e que o Senhor fala com ele, que as pessoas ao redor da comitiva dele não ouvem a voz do Senhor, e que ele é levado cego e que Ananias vai e aí tem um primeiro pulo do gato que Paulo dá, que ele lembra que Ananias disse para ele sim, o mesmo Yavé que ele conhecia é, foi a mesma pessoa que falou com ele em Damasco, é o primeiro pulo ponto que Paulo liga, assim, ele tá falando olha, aquele Deus que do Antigo Testamento também é esse mesmo Jesus aqui, tá bom? E ele já faz essa ligação, ele faz essa ponte forte e parece que o público não percebeu, porque ah. ninguém, ninguém xingou E aí ele continua falando a história, ele continua dizendo o que aconteceu, que ele foi curado por, pelo Senhor através das mãos de Ananias tá bom? e quando ele chega ele coloca assim que ele descobriu que ele ia virar testemunha do evangelho e que, mas que ele não podia ficar em Jerusalém porque as pessoas não iam entender essa súbita conversão dele que ele foi mandado para falar aos gentios e ele chega e ele fala o seguinte então o senhor me disse vá, eu enviarei para longe aos gentios e é nessa hora que a galera,
1: a galera ao contrário
0: a galera surta Entendeu? Assim, é, ele falou a coisa certa pro público errado.
1: Ele fala, mas assim, se não fosse assim, ele não seria Paulo, né, cara?
0: Exatamente, cara. Você assim, fazia parte do DNA dele, né, cara? Assim, da treta. Assim, é. assim, ele, assim ele tem, devia ser Paulo treta de Tarso, gente, porque assim, o, assim é, é um cara que tem isso no DNA, mas ele não se nega a falar do Evangelho e ele não mente naquilo que ele fala. E assim, e sim, Deus chamou pro gentil, por quê? Porque aos olhos do Senhor, assim, e isso já começa lá, quando em Pedro, lembra? Quando a gente está falando de Cornélio. E uhum. as coisas vão evoluindo através de Paulo. E o negócio explode. O evangelho, assim, a mensagem da salvação ela não é dedicada somente aos judeus. Mas ela também é dedicada aos
1: gentios. E, e essa mensagem era forte demais para ser ouvida por aquela plateia. Principalmente, né, Ale, que, que aquela plateia, é, sendo os gentios qualquer povo, qualquer raça, qualquer tribo que não é judeu, para eles não tem validade nenhuma. Então, assim, de fato, para eles era é um absurdo ouvir Paulo dizendo que o Senhor iria enviar para que ele pudesse chegar até os gentios. Então, é, como se fosse uma blasfêmia mesmo contra aquilo que eles acreditavam. Então, de fato, eles piraram e queriam que Paulo fosse exterminado. O texto diz, né? Tire esse homem da face da terra. Cara, eu fico vendo o, o mesmo veneno desse povo é do mesmo veneno, talvez, do que estava lá. Crucifica Jesus Cristo. Né? cara, não, exatamente, era, era muito igual, assim,
0: o conceito, assim, foi mais ou menos parecido, não vai ser tão parecido, porque vai ter uma situação pior no próximo capítulo que a gente vai falar na semana que vem tá bom, mas assim o, o que acontece é, é, é assustador, né gente assim, você fala, Paulo não disse nada além da verdade, ele disse o evangelho puro e simples, na forma mais simples que tinha, entendeu, e ele contou a pura verdade do que, ele tinha, que tinha acontecido entendeu, assim, é e olha que eu acho que ele nem pegou tão pesado como Pedro pegou lá, lá atrás em Atos 3, quando ele fala olha esse Cristo aí que esse Cristo que que nós acreditamos esse Cristo que ressuscitou é aquele mesmo que vocês crucificaram Você aquela coisa é. ele nem ele, ele nem foi tão grosseiro quanto quanto Pedro foi lá atrás mas assim o a verdade que ele falava era tão poderosa que assusta e sabe eu eu estava me pegando lendo sobre isso lendo o texto de Atos lendo os comentários do Albert Moller, e assim e eu acredito que ainda hoje a, a, a palavra de Deus, quando falada, da forma que ela tem que ser falada, ela causa escândalo, dentro e fora da igreja. Porque, assim, às vezes a gente, fora da igreja, porque as pessoas não têm conhecimento do Senhor. E, e às vezes, eles não conseguem entender a o alcance do amor de Cristo. Assim, que, que Deus é um Deus que ama de forma tão ampla, que ama até mesmo a mim. e Mas que esse amor não quer dizer que ele ama o que eu faço que isso exige uma mudança, às vezes as pessoas não estão prontas para ouvir essa mensagem, não querem, elas rechaçam essa mensagem, mas muitas vezes dentro da igreja, é, muitas vezes as pessoas cantam aquela música o, Ousado Amor, né, que que a gente fala, olha, que Deus é, abandona os 99 para resgatar uma, e as pessoas pensam assim, essa uma sou eu, entendeu, sabe, e esquece que assim, cara, assim, é essa música é linda, mas assim, para mim ela é feita para para gente quando é culto de evangelização, sabe? Uhum,
1: Porque assim, tá?
0: exatamente assim, às vezes a, a igreja esquece que que o amor de Deus é é uma tenda, assim, é, não é um templo feito de, de, de pedra, né? Mas assim, mas é uma igreja muito mais ampla que isso e que é aquela ideia de uma tenda, que ela tem que se estender, ela tem que se ampliar, ela tem que crescer, entendeu? E às vezes a gente acaba cuidando assim, eu Participei durante um tempo de uma igreja que era triste, mas, assim, muitas vezes algumas pessoas se comportavam como se aquilo fosse o clube Atlético Ipiranga, ou Hebraica, assim, o Juventus, sabe, assim, tem algum clube de São Bernardo que eu não conheço muito, gente?
1: Tem um mesc que mesc. Eu
0: tá bom, por exemplo, tem um mesc, sabe, assim, se comporta como se estivesse indo para um clube, e não para prestar honra ao senhor, e para ter uma vida poderosamente usada o Senhor para pegar o Evangelho. Assim, eram pessoas que iam lá, assistiam cultos, sabe aquela expressão assim, assistiam cultos. E era nesse conceito mesmo, não era nem, não era nem participar, era um assistir o culto e, uhum. e ouviam e não internalizavam aquilo que estava dentro da palavra e tinha uma vida comum, entendeu? E assim, a gente pode ter uma vida assim, só que não é isso que para que Deus nos chamou, tá sabe? E quando Paulo chega, ele sabe disso ele fala, olha, essa vida não é para mim, essa vida de ser passivo assim, eu preciso servir o Senhor, eu preciso servir o Evangelho, e eu vou servir o Evangelho de qualquer forma. E, assim, se eu tiver que falar para uma multidão, porque, assim, é que Deus ama Ele ama até quem você não queria que Ele amasse, e eu apanhar por isso, tá tudo bem. Amém. E, e o pior de tudo é que, lembrem-se, assim, que assim, ele tá falando tudo em hebraico, né? E o comandante da guarda que tá lá atrás, ele não fala hebraico. Ele só fala grego e, muito provavelmente, assim, ele, ele vai falar uh, o que a gente chama de latim, né? Ele, ele fala latim também, por obrigação, e sabe falar grego também, mas iluminava a língua da região. Porque as pessoas que se aproximavam dele tinham que falar na língua dele. Então falavam na língua comum, que era o grego, que era uma língua muito utilizada na região. E, meu, ele não entendeu lhufas do que estava acontecendo. A única coisa que ele entende é, esse homem pediu para falar, ele começou a falar numa língua que eu não entendo, Uhum. O povo ficou quieto durante um tempo e, de repente, eles estão querendo matar esse cara de novo. Ele deve ter falado uma coisa tão ofensiva que vamos prendê ele de novo. E leva ele para dentro e fala, olha, pode torturar. E nisso que fala pode torturar, aí Paulo pergunta, ué, você vai torturar um cidadão romano falando em grego de novo? Aí o comandante toma aquele susto e fala, gente, eu não sei agora o que fazer, porque ele tem direito de não ser torturado, porque ele tem a proteção do império, ele tem a proteção de César. E aí ele separa Paulo, e Paulo fala, olha, eu gostaria de falar o sinédrio Acredite, toda a urgência de Paulo era para esse momento. A urgência de Paulo é que ele precisava apresentar o evangelho do Senhor Jesus para os líderes do povo
1: judeu. Mas, gente, isso a gente vai ver mais e melhor na semana que vem. É isso, galera. Testemunhe o evangelho, porque, como Paulo disse e vivenciou, há um senso de urgência, houve e há um senso de urgência de pregar o verdadeiro evangelho, custe o que custar, e, e leia as cartas paulinas, leia a, a, o livro de Lucas e as cartas paulinas, que faz toda, toda essa conexão, e continue aí na pegada, porque tem coisa boa na semana que vem. Que legal!
0: E com isso, a gente está acabando mais um episódio da Bedrops. A gente quer deixar um grande abraço para todos vocês, tá bom? E a gente se vê e se ouve de novo na semana que vem. Um grande abraço, pessoal.